0: abrir a sua Bíblia ali em Salmos, no capítulo 34 e nós vamos meditar na palavra do Senhor dentro desse texto aleluia Salmo capítulo 34 você achou esse texto? diga amém vou acreditar que você disse amém aí em casa o texto diz assim não sei se o vindo vai conseguir colocar no telão. Ah, já conseguiu colocar no telão. Eu prefiro essa tradução. Essa tradução é para mim. Hoje eu, eu, eu prefiro essa, essa tradução. Bendirei ao Senhor. Eu não sei se o pessoal em casa já está conseguindo ter na tela. Vamos ler? O texto diz assim. Versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o nome do Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre. E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aí o versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, ou muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Santo e eterno Deus, Pai querido, aqui na tua casa nesta noite, ministrando a tua palavra, cultuando a Ti, Senhor, aqui do templo, mas o povo ouvindo agora de casa, dos hospitais. No trabalho, no trânsito, em várias partes, Senhor, deste Brasil e quem sabe em outras partes do mundo, mas tu és o mesmo Deus, é o mesmo Deus onipresente. E ainda que alguém esteja agora em casa, ali tu também estás, Senhor, porque tu és onipresente, e o culto que eu presto a Ti aqui, Senhor. O mesmo valor do Teu Filho que presta culto... Lá na casa onde Ele está... Onde esteja agora... Com o coração sincero e temente diante de Ti... Recebe, Deus, a nossa adoração... Recebe o nosso culto... E a gratidão, Senhor... Porque Tu tens cuidado de nós... Fala aos nossos corações esta noite... É o meu pedido em nome de Jesus... Amém... Aleluia... Glória a Deus... Seja à vontade... Eu quero pedir para você que está em casa... Que não se esqueça que esse ambiente é um ambiente de culto O mesmo temor, a mesma reverência que você tem na casa do Senhor quando você está aqui Agora é o mesmo momento Durante o culto, desde quando os louvores começaram, o louvor começou O culto ao Senhor começou É um momento de reverência para mim e para você Então mesmo em casa, e aí talvez os desafios sejam maiores Porque você tem muitas opções então, se segure para no meio do culto você não parar para ir fazer pedido de pizza, para ir comer alguma coisa. Guarde esse tempo. Tanta gente que, tanta gente que nessa, dentro da igreja, às vezes, se distrai com tantas coisas, que se distrai, às vezes, com, com revistinha de Avon, <risos> se, se distrai com, com aplicativos. Mas que esse tempo seja um tempo precioso para você, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Esse texto que nós lemos, o tema, o tema dele que nós demos para essa noite é sobre os cuidados de Deus. Foi o tema que nós escolhemos para esta noite. Mas esse texto, ele é um texto que Davi escreve, esse Salmo. E ele escreve esse Salmo motivado por causa da passagem de 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15 lá naquele texto onde Davi se faz de louco né? o texto diz que ele que ele abraça que ele abraça o, as colunas lá do do palácio do rei Aquis lá do rei de Gade e ele começa a se fingir de louco ele começa o texto diz que Davi começa a babar pela, pela boca começa a babar pelas barbas aqui do canto ele começa a babar e o rei olha para ele e diz que ele está louco E aí, em virtude disso, por causa disso, o rei manda expulsar Davi do trono, do do reinado, do reino. né? Davi vê isso como um livramento de Deus e, ao compor este hino, Davi nos convida a cantar com ele ao Deus que nos dará a libertação do temor, do perigo, das angústias e das aflições. Davi estava num num palácio, mas não estava como um visitante, como um convidado. Ele estava dentro do palácio dos seus inimigos, de um povo que era inimigo do seu povo. E ali Deus dá, Davi, a graça de, de ser expulso pelo rei. E ele sai livre, sai ileso. Nesse Salmo, Davi canta sobre a grandeza da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é perfeita, plena e única. A bondade de Deus, ela é isso, ela é plena. Ela é perfeita. E a bondade de Deus, ela é única. Deus é bom na sua essência. Deus é bom, e ponto final. Nada pode aumentar ou nada pode diminuir essa bondade. Não há nada que você possa fazer... Para que a bondade de Deus aumente e não há nada que você deixe de fazer com que a bondade de Deus diminua. Porque a bondade de Deus ela faz parte da natureza dEle, do caráter dEle. A bondade de Deus ela é imutável. Não há nada que possa fazer com que ela aumente ou diminua. Isso faz parte do caráter de Deus ser bom. A bondade de Deus não sofre influência externa. Deus é bom em sua essência. Essa é a sua natureza. Ele é bom. Ele é bom. Diz um texto que... Parece que a a cobra queria atravessar um um rio. E, de repente, o vagalume passou por ela e a cobra foi lá. Uma coisa mais ou menos assim, a história... Eu sei que a história diz que a cobra tentava comer o vagalume. Ela corria atrás do vagalume para tentar comer. mas o vagalume parou e falou, cara, eu não te entendo. Eu sou, eu, eu não estou na tua cadeia alimentar e você está correndo atrás de mim para me comer. E a cobra disse para o vagalume, faz parte da minha natureza. Faz parte da minha natureza. A natureza de Deus é boa. Deus é bom na sua natureza. Não há nada que você faça para mudar isso. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. E isso tem que encher a minha alma. Tem que encher a minha vida de alegria. E é entendendo esse texto que Davi vai escrever esse Salmo. Ele sabe que o Senhor é bom. E Ele nos conclama, Ele nos chama, Ele nos convida a dizer o Senhor é bom, que nessa noite em casa você possa em um único coral cantar comigo dizendo, o Senhor é bom, aleluia, aleluia, o Salmo 145 versículo 7 diz, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras, termos, aleluia, termos o o conhecimento dessa bondade, quando você tem o conhecimento dessa bondade, isso nos dá confiança. Se eu sei que o Senhor é bom, isso me dá confiança de me aproximar mais dEle. E o propósito disso é que você se aproxime mais de Deus. Quantas pessoas que têm conhecimento do próprio pecado, da própria miséria, da própria desgraça, das próprias mazelas, E aí ele faz um julgamento e diz, ah, eu não posso me aproximar de Deus. Nesta noite, por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário, por causa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Você tem acesso ao Pai por causa da bondade dele. A bondade de Deus, ela te faz vai franquear essa estrada, ela vai abrir um novo caminho, ela, a bondade de Deus te propicia, chegar diante do Senhor e adorar a Ele, é esse o convite de Deus para a tua vida nesta noite, o Senhor quer ouvir os teus lábios louvando o nome dEle, o Senhor quer ver as tuas lágrimas e consolar e confortar você, sabe por quê? porque Ele te ama, porque a bondade dele é sobre a tua vida, aleluia, aleluia, glória a Deus, esse salmo que nós lemos, o salmo 34, ele é dividido em quatro partes, não não, não conseguiremos falar sobre todas elas hoje, mas a primeira parte desse salmo ela vai falar sobre o louvor, ela vai ela não vai vai nos mostrar o que que é o louvor e vai nos convidar a louvar ao Senhor. A segunda parte deste Salmo 34, ela vai falar sobre a provisão. Que Deus é um Deus provedor. Deus que nós servimos é ele que nos provê todas as coisas. O terceiro tópico desse do terceiro assunto é sobre ele vai falar sobre a vida cristã. O salmo vai nos mostrar como tem que ser a nossa caminhada diante do Senhor. E por fim, esse salmo vai falar sobre proteção. E eu quero que você esteja atento, porque o Senhor já está falando com você. Eu tenho certeza que Deus nesta noite Deus vai marcar a tua vida. Tem sido para nós, mas, tem sido para nós experiências extraordinárias. Esse tempo tem sido um tempo especial. É a palavra do Senhor e não é o... Eu sou apenas um locutor, eu sou apenas um canal do fluido de Deus. Assim como esse microfone faz com que o som chegue nas caixas de som e vai se reverberar. Eu sou apenas, como diz João Batista, uma voz que reverbera. Eu sou apenas essa voz. A palavra é do Senhor, a mensagem é dele. E a mensagem dele para você nesta noite é... Filho, eu te amo e a minha bondade, ela vai te alcançar eu quero começar a pensar com você então nesse texto, a partir do versículo primeiro, nós lemos naquela tradução que o Vini colocou, ele disse que bendirei ao Senhor a minha tradução, a revista corrigida, ela vai usar a palavra louvarei mas eu prefiro aqui o bendirei o bendirei ele, a tradução dessa palavra no hebraico é baraque baraque Vai te remeter ao ao hino que o Nani Azevedo cantou algum tempo atrás, Baruch Rabá. <risos> Baruch ou Barak, a, a, essa palavra ela significa ajoelhar diante de barak ou bendizer ao Senhor significa dizer ajoelhar diante do Senhor. Isso mostra reverência. Isso fala para mim de reverência, fala para mim de temor fala para mim também de gratidão mas vai falar sobre adoração Davi começa dizendo Davi começa nos chamando para dizer que nós vamos ser gratos ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor e ele diz, o seu louvor estará continuamente na minha boca serei grato a Deus o tempo todo adorar a Deus é uma iniciativa de Davi Davi decide adorar ao Senhor Davi, ele toma a iniciativa, ele diz, bendirei, bendirei quem? Pergunta para o verbo, eu, bendirei eu, bendirás tu, <risos> bendiremos nós, bendirei eu ao Senhor, eu vou bendizer, eu vou adorar, eu vou reverenciar, eu vou ser grato ao Senhor. Então adorar a Deus é uma iniciativa de Davi. A alma de Davi busca incansavelmente a presença de Deus na adoração. Davi está o tempo todo buscando a presença do Senhor. Davi é um homem que não se conforma em estar diante da presença do Senhor. E é por isso que ele ele chega e fica admirado quando ele fala Até os pardais encontraram ninho para si. Mas encontraram aonde? Dentro do tabernáculo. Davi fala, eu queria morar aqui dentro dado a sede o desejo ardente do coração de Davi de estar constantemente na presença do Senhor primeiro ele mesmo busca Davi vai na frente Davi apenas Davi não está aqui apenas chamando você para adorar e aí eu sou obrigado a falar isso me perdoe, me perdoe querido, eu te amo sei que você deve estar assistindo agora mas me perdoe eu já falei isso outras vezes aqui no culto e, e o momento pede que eu faça isso de novo já tive em situações de culto uma, de um culto, o rapaz estava o louvor estava acontecendo aqui em cima um louvor Deus visitando a sua igreja o fogo caindo dentro da, da casa do Senhor as pessoas chorando, muita contrição muita presença de Deus e aí o ministro louvor que não estava escalado naquele dia estava sentado na primeira fileira Parecia uma lagartixa pegando sol na pedra, todo esticadão. Mascando o chiclete, com a cara de crítico olhando para os músicos, os cantores. E o pessoal aqui louvando, e ele lá sentado olhando. Aí no outro domingo, ele foi ministrar. Aí ele chegou no altar, pegou o microfone e começou, Busca a presença do Senhor, venha cantar, louve o Senhor, fica de pé, pula, ponta bananeira. Ele não vive, não vive adoração, não sabe o que significa adorar, me perdoe, não sabe o que é adorar. Adorar quando estou na frente das pessoas não é adorar não, adorar apenas para mostrar que estou adorando, para mostrar que tem uma bela voz, que tem uma boa performance, isso não é adorar querido por isso que o texto vai dizer que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade a tua adoração verdadeira é quando você está em casa e ninguém está vendo e você de buscar a presença do Senhor as lágrimas te lavam o rosto é quando você dirige e não tem plateia e você começa a cantar ao Senhor e Deus te visita dentro do carro esse homem que está adorando a Deus o tempo todo, aonde ele está, ele está adorando ao Senhor, adoração é o estado de espírito de Davi adoração é algo que Davi vive, não é algo que ele prega apenas e Davi vai na frente adorando, e tem gente que não vai entender o que que é isso como a esposinha dele não entendeu, e disse como um louco, tu? Como é que pode ser é um desavergonhado, não tem juízo, não tem vergonha, dançando diante do povo? Isso é postura de rei, isso é postura de monarca. E Davi, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, deixa eu chorar, deixa eu agradecer ao no nome do Senhor, mas tu não tem razão para isso, ah, eu tenho. Se uma coisa eu tenho é razão para adorar ao Senhor. Eu tenho razão, tenho um motivo para adorar ao Senhor. Porque Deus tem sido bom comigo. Se Deus tem sido bom contigo, querido, comece a glorificar a Deus também aí na tua casa. Comece a louvar a Deus porque Deus tem sido bom para com o teu povo. Aleluia! O versículo 3, também vai dizer assim, Engrandecerei ao Senhor engrandecei ao Senhor comigo, engrandecei, primeiro ele começa a adorar, e depois que ele vai na frente adorando, ele fala assim ó, siga o meu exemplo, vem fazendo o que eu já faço, vem ser o que eu já sou, um adorador por excelência, vem ser como eu, ele convida, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome, Davi está nos convidando para fazer aquilo que ele mesmo já faz. Vamos fazer um grande coral, é o que Davi está dizendo. O maior coral que nós pudermos. E cantaremos as maravilhas que o nosso Deus tem feito a nós. Enquanto louvamos, enquanto anunciamos o Evangelho do Reino de Deus. Enquanto você canta, enquanto você louva, você está anunciando o Evangelho. Você está anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Davi está nos chamando nesta noite. A voz de Davi está reverberando desde o Antigo Testamento, chegando aqui a nós hoje, para dizer, vamos cantar hoje ao Senhor. Você consegue ouvir o eco da voz de Davi? É a voz de Davi. Diz que a... Porque a, 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 a vibração da voz... Né? A vibração da voz é como um faixa de luz. Quando você acende uma, uma luz e, e lança ela para o espaço infinito... Ela continua indo. E ela vai. E ela vai. Vai alcançar aí galáxias e vai para o espaço afora. A voz de Davi... Lá no Antigo Testamento... Ela ainda está se ouvindo aqui hoje, agora... Aqui no altar e aí na tua casa... Vamos juntos exaltar o nome do Senhor, vamos juntos adorar o nome do Senhor. Esse é o convite de Davi para mim e para você. Eu vou dizer uma coisa para você: eu ouvi a voz de Davi e eu vou seguir o conselho dele. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Versículo 4 fala assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A quem você recorre quando todas as coisas ficam difíceis? Nossa expectativa não é frustrada quando buscamos o Senhor. A quem é que você busca? Quantas vezes a gente às vezes bate em algumas portas, talvez você tenha batido algumas portas pedindo ajuda, pedindo um socorro, e alguém disse para você: "Lamento, mas eu não posso fazer nada. Desculpa, mas eu não vou poder lhe ajudar. É que eu precisava, desculpa, eu não tenho como te ajudar." Alguém, você foi até alguém? Porque precisava? Foi até alguém? Porque necessitava de uma ajuda E aí a pessoa te respondeu dizendo Só lamento, eu não posso fazer nada por você E de repente você tinha todas as suas expectativas naquela pessoa Era um amigo, era alguém que te Que te deu esperança de conseguir um emprego, uma promoção E você confiou naquilo E ele fala, só lamento, não posso fazer nada por você Mas o salmista Davi, ele dá testemunho disso Ele diz assim, busquei e Ele não me expulsou. Busquei o Senhor e Ele não me desprezou. Busquei o Senhor e Ele não me ignorou. Quantas vezes nós buscamos socorro e estamos ignorados? Porque estamos buscando no lugar errado. Estamos confiando na pessoa errada. Estamos colocando a nossa expectativa na pessoa errada. Davi vai dizer que busquei eu ao Senhor, que nessa noite a minha e a tua expectativa seja colocada no Senhor. A respeito dessa enfermidade, dessa, dessa maldita, desta Covid-19, que tem gente colocando expectativa eu vejo o tempo todo não pastor, já tem alguns pais que estão, preva... já estão arrumando a vacina eu não estou preocupado com vacina ela vai sair vai ser benção amém mas a minha confiança não está neles lá não a minha confiança está no Senhor porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela não estou dizendo que o que os médicos fazem os cientistas fazem não é importante não estou dizendo isso Eu estou dizendo que a minha expectativa não pode ser neles Tem que ser no Senhor Ora outra a gente vê Não, ele voltou atrás O o, 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 o fulano disse que ia fazer, mas ele Deu ruim Como diz um um obreiro nosso Molhou o pé do frango Deu ruim Deu ruim, pastor Eu eu confiei e deu ruim Busquei ao Senhor E ele o que? Me respondeu ele me recebeu, ele fez ainda mais ele me livrou dos meus temores ele acabou com todos os meus medos quando eu busquei ao Senhor ele me recebeu, me mandou entrar me respondeu e me livrou de todos os meus medos e eu, a imagem que me vem que me vem à cabeça, a gente era pequeno, morava em Rondônia Numa cidade chamada Colorado do Oeste Meu pai, de saudosa memória Já com o senhor Pastor Eduardo Vieira Damasceno Meu pai Morávamos Numa fazenda, num sítio E eu estudava na cidade com o meu irmão E estavam sempre envolvidos com briga Com Brigas de De, de, de uma turma contra a outra mas era só eu e meu irmão, eu e o Marconi e às vezes o pessoal queria pegar, nos pegar para bater no final da aula e eu dizia, eu pensava comigo mesmo e agora não vai dar jeito não, agora eu vou levar uma surra agora eu vou apanhar, porque agora a turma lá está maior e de repente quando eu olhava para o portão eu via o carro e reconhecia o carro Ia é meu tio veio me buscar Ah, aí eu ficava, aí eu ficava grande aí eu ficava confiado Aí eu saía de peito aberto, e eles me esperando lá fora. Eu saía como quem ia encarar mesmo. Aí o meu tio saía, abria a porta do carro, vamos lá, me abraçava, dava um beijo, vamos lá que eu vou te levar. O pessoal que queria me bater, olhava para mim assim, ficava olhando, rangindo os dentes. A próxima, amanhã eu te pego. Eu falei assim, amanhã, meu irmão, amanhã, porque hoje eu vou para casa descansar. Hoje você vai para casa descansar Porque o Senhor Ele bota para correr Todos os teus inimigos Hoje o Senhor bota para correr Todos os teus temores Todos os teus medos Ele lança fora o medo Aliás, o medo quando chega e vê Jesus E quando vê o nosso Deus O medo corre de medo O medo corre O medo bate em disparada Ele não suporta o nosso Deus Fique tranquilo, meu querido. Deus está te alcançando nesta hora. O favor do Senhor está sobre você. O versículo 5 diz assim, olharam para Ele e e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Olharam, olharam. Me remete para o passado. Eu olhei, nós olhamos, nós olhamos. Eu olhei para Ele. E o texto diz que... os nossos olhos não ficaram... fomos iluminados e os nossos rostos não ficarão confundidos. O que significa isso? O termo iluminados, aqui tem o mesmo sentido que em Isaías, no capítulo 60, versículo 5, quando diz, o verás e serás radiante de alegria. O que o texto está dizendo aqui no Salmo 34, versículo 5, é que se nós olharmos para o Senhor... A experiência que nós teremos com o Senhor de colocarmos a expectativa nele é que os nossos rostos serão iluminados. As pessoas verão em nós a alegria estampada. O diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. É um conjunto. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Se você colocar os olhos nele, Se você olhar para o Senhor, confiar nele. Se você esperar no Senhor, você não vai ficar confundido. Você não vai ficar envergonhado. Ah, confiou no Senhor? Ah, agora é o Senhor que o livre. Confiou no Senhor, né? Confiou? Ah, agora vai lá. Não, fica tranquilo. Quando você coloca a tua expectativa no Senhor, quando você teme ao Senhor, o texto está dizendo que você não vai ser envergonhado que você não vai passar vergonha, não vai passar humilhação porque confiou no Senhor. É isso que o texto está dizendo. Muitas vezes colocamos nossa expectativa no homem, e por causa disso passamos vergonha. Quantas vezes? Confiamos em alguém, e é a pessoa que nos prometeu que faria, o que faria, não fez, e alguém pergunta, e aí, conseguiu aquele negócio lá? Ah, não, por quê? Não, fulano... Não cumpriu o que falou para mim que ia fazer. Fulano falou que faria, mas ele não fez. Ele não fez. Davi está dizendo, não olhe para o homem. Olhe para Deus. Deus não vai frustrar a sua esperança. Certa vez, Jesus estava no mar. E... Pedro perguntou, se és tu mesmo, manda que eu vá até contigo sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e falou, vem, pode vir. O texto diz que Pedro pula na água e Pedro começa a caminhar sobre as águas. E Pedro vai bem caminhando sobre as águas, enquanto os olhos deles estão postos em Jesus. Mas o mesmo texto vai dizer que, e olhando o vento, e olhando o mar, e olhando a tempestade, Pedro começou a afundar exatamente isso que o texto está dizendo para mim e para você se você tirar os olhos de Jesus vai começar a afundar diante de tanto vento diante de tanta luta diante de tanta prova comece a colocar o autor em Jesus o autor e consumador da nossa fé coloque seus olhos nele deixa a tempestade o que te importa a tempestade? Pedro está caminhando sobre as águas eu quero lá saber de tempestade eu estou andando sobre as águas não existe registro na Bíblia eu não conheço, desconheço outro, outra referência de outra pessoa caminhando sobre as águas Fábio que é um exegeta um profundo conhecido. tu lembra de algum texto da Bíblia que fale sobre isso, outra pessoa caminhando sobre as águas ainda que esteja ventando e ainda que esteja o mar encapelado Continua olhando para Jesus porque essa tempestade vai passar o versículo 6 diz assim clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias quando Davi fala clamou este pobre, Davi está batendo no peito Davi está dizendo assim ó, clamou este pobre este pobre clamou este pobre e o Senhor o ouviu Davi aponta para si mesmo, bate no peito e diz Clamou este pobre, eu clamei ao Senhor E o Senhor me ouviu E me salvou de todas as minhas angústias Não foram poucas as angústias Ou não foram algumas Também não foram muitas Deus me livrou de todas Diga, se eu clamar Diga aí em casa agora Se eu clamar Deus me livrará de todas elas se você clamar Deus vai te livrar de todas as tuas angústias Davi não está dizendo que livrou de algumas Davi não está dizendo que livrou de quase todas Davi não está dizendo, me livrou da maioria delas não, é todas, são todas são todas Davi está dizendo, ele me livrou de todas grave isso clamar é comigo clamar cabe a mim, clamar cabe a você clamar é comigo ouvir e salvar é com Ele eu preciso clamar e o resto, deixa porque Ele vai te ouvir e Ele vai te salvar você pode dizer amém o Salmo versículo 7 diz assim o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra aí eu sou obrigado a lembrar do texto de Atos dos apóstolos Pedro está preso Pedro está preso com algemas nos pés, nas mãos mais soldados tomando conta dele mas o texto diz que de repente o anjo do Senhor apareceu na cadeia e aí o anjo do Senhor vai lá e toca no lado do Pedro e fala Pedro Acorda Pedro. Pedro quando acorda as correntes caem. Ele manda Pedro se levantar. Pedro coloca a capa nas costas. O anjo vai andando e as portas vão se abrindo. Aí inaugurou-se a primeira vez as portas automáticas de shopping center, as portas que abrem automaticamente na nossa frente. O pessoal, pensa que não é nada novo não, meu irmão. Tudo é antigo, tudo é velho, tudo já aconteceu. As, você andando, as portas se abrindo na tua frente é coisa do céu, porque a primeira pessoa que fez isso foi o anjo do Senhor para tirar Pedro da cadeia. Deus faz coisas novas, Deus é um Deus de coisas novas, aleluia. O Salmo 91, versículo 11, ele diz que o Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. O texto diz assim. Porque os seus anjos darão ordem teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Há um anjo do Senhor que te guarda. Há um anjo do Senhor, porque essa é a provisão de Deus para a tua vida. Há um anjo de Deus acampado ao redor da tua casa para te guardar, para guardar a tua família, para guardar os teus empreendimentos, para guardar os teus negócios. Há um anjo do Senhor. O versículo 8 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia provai e veja que o Senhor é bom, o salmista está nos convidando a uma atitude experimental provai, prove prove você quer saber se Deus é esse que eu estou dizendo? experimente prove você precisa experimentar isso como é que você vai saber se você não experimentar? comece a se lançar sob os cuidados do Senhor É o meu meu convite para você nesta noite. O Senhor é bom. Isso é uma verdade imutável. Aí o texto fala assim na segunda parte dele. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse bem-aventurado é uma palavra, como está no Antigo Testamento, é uma palavra que melhor traduzido seria asherê. Dentro do hebraico, a palavra bem-aventurado... Ela não existe essa palavra, bem-aventurada A tradução correta dela é em marcha A tradução correta para para esse texto seria assim Em marcha, o homem que nele confia Essa é a tradução perfeita para esse texto Ashire, Em marcha, o homem que nele confia O que significa, pastor, em marcha? O texto está dizendo que não ficará pelo caminho aqueles que confiam no Senhor Em marcha Você vai marchar, meu irmão em marcha, nada pode te deter, você está marchando nada vai te deter em marcha, ou seja nada vai impedir o teu caminhar, nada vai te deter essa enfermidadezinha que está por aí, ela não vai te deter não meu querido, porque o Senhor é toda a tua vida o Senhor guarda você, é a tua família é a tua casa, o Senhor é contigo a mão do Senhor é sobre você e sobre a tua família Ash-re. em marcha quando o povo parou diante do mar vermelho, Moisés foi falar com o Senhor Deus, diga ao povo que marche. Pararam por quê de caminhar? Continue marchando, continue caminhando. A palavra de Deus para você, continue indo em frente, continue trabalhando, continue servindo ao Senhor, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Continue fazendo o que você estava fazendo, em marcha! Nada vai poder te deter, nada vai poder te parar para caminharmos para o final eu estou perdido porque eu não sei que horas nem tem eu nem sei que horas tem, eu estou sem celular 8 e 35 o texto diz assim versículo 19 diz assim muitas são as aflições dos justos mas o Senhor os livra de algumas é isso não? Não, não é isso, pastor Jeziel. O senhor leu errado Deixa eu ler de novo Muitas são as aflições dos justos Mas o Senhor o livra da maioria Também não é isso Muitas são as aflições dos justos Mas o Senhor O livra de Todas 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 É coletivo universal Não há nada que o Senhor não possa fazer por ti. Não há uma aflição. Não há uma aflição. Que o Senhor não possa te socorrer. Não possa te livrar. Não há uma. Porque o texto diz que são de todas. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nos livra de todas as aflições. São todas. Diga para quem está ao teu lado. aí, Para a tua esposa. Para os teus filhos. Deus nos livrará de todas as aflições Esta é a promessa do Senhor e eu creio eu creio Jesus falou no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo Eu eu quero te animar nesta noite eu quero te animar nesta noite o Salmo 23 e versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão se as aflições estão ao nosso redor saiba que a bondade de Deus e a misericórdia dele estão vindo atrás de você e elas vão te alcançar a bondade do Senhor e a misericórdia dele são infalíveis e elas vão te achar o Salmo 147, versículo 11 diz o Senhor se agrada dos que o temem dos que põem a esperança no seu amor Deus se agrada quando você demonstra que confia nele. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, isso agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Coloque a sua confiança nele. Nós estamos sob os cuidados do Senhor. E eu quero encerrar lendo com você o Salmo 121. Eu quero que você abra agora aí na tua casa. O Salmo 121. Se você puder, abra aí o Salmo 121 agora. E nós leremos juntos... Em um coral... Leia aí na tua casa... Junto comigo... Salmo 121... Do versículo 1 ao versículo 7... Nós estamos sobre os cuidados do Senhor... Nós estamos sobre os cuidados do nosso Deus... O texto diz assim... Eleva os meus olhos para os montes... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor... Que fez o céu e a terra e não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda diga, é o Senhor quem te guarda diga para quem está ao teu lado aí é o Senhor quem te guarda Tiago é o Senhor quem te guarda Pastor Rafael é o Senhor quem te guarda Diácono Clóvis é o Senhor quem nos guarda o Senhor é a nossa sombra O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ué, se Ele é a sombra à minha direita, significa dizer que o sol está à minha esquerda e o Senhor está fazendo sombra para mim. Por isso que a sombra dEle aparece do meu lado. É que o Senhor, Ele se coloca para me guardar. A sombra que eu estou vendo ali à direita não é a minha sombra. Isso me faz lembrar daquela passagem das pisadas na areia. De alguém que vai caminhando, vai caminhando na estrada, na beira da praia, e ele para e ele olha para trás e fala: É, senhor, eu caminhei sozinho aquele pedaço da areia. Aí Jesus disse, não, meu filho, aquela hora ali foi a hora que eu te carreguei nos braços. A pegada que você está vendo na areia não são suas, são minhas. As pegadas que você está vendo na areia ali não são tuas, não. É porque eu peguei você no colo e atravassei você naquele pedaço com você nos meus braços. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. É o Senhor quem te guarda. Eu quero que você confie nesta palavra. Nós vamos orar por você agora e enquanto o ministério do louvor vai estar louvando a Deus com uma canção. Eu quero que você, se você puder em casa, se ajoelhe aí junto com a tua esposa, com teus filhos, com a tua família. Se ajoelhe aí agora. E nós vamos começar a levantar um clamor pela tua vida.